leemos Efesios 4, 17 y dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para, coma, com, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Te damos por este momento que nos da, Señor, de llegar ante tu presencia por medio de tu palabra para escuchar tu voz. Señor, entendemos que hoy no vamos a escuchar tu voz audible, pero vamos a escucharla por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, siga hablando en el día de hoy, como habló hace 100 años, como habló hace 500 años, sigue hablando en el día de hoy. Y hoy, Señor, quieres hablar a tu pueblo. Quieres dirigirnos en el camino correcto. Quieres orientarnos en lo que debemos hacer. Quieres exhortarnos para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y pedimos que, que esta palabra poderosa, esta palabra viva y eficaz, penetre el corazón por medio de tu espíritu, de cada vida presente, para que pueda cambiar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. Y si alguien no ha, ha recibido a Cristo, que esta palabra pueda traer luz a su corazón para ver la dulzura y lo precioso que es el Señor Jesucristo. Padre, usa mi vida para hablar a tu pueblo. Señor, a pesar de mis incapacidades y a, a pesar de mis debilidades, usa a tu siervo para hablar tu palabra con claridad, con autoridad, para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre, para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Hemos venido estudiando la carta a los Efesios desde noviembre, y ya hemos terminado tres capítulos y medio. Y lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos recalcado es que los primeros tres capítulos de Efesios, el escritor de, describe las verdades, las bendiciones, las declaraciones que Dios ha hecho a favor de aquellos que son los suyos. Que en los primeros tres capítulos no hay ningún mandamiento, no hay algo que nos manda a hacer el escritor, sino que simplemente nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por aquellos que son sus hijos. Pero comenzando en el capítulo 4, comienza a decirnos cómo debemos vivir en base a la verdad que ya nos ha revelado en los primeros tres capítulos. 
Y como comenzamos a ver hace algunas semanas que, que esa salvación, esas bendiciones que Dios les ha dado a los suyos en los primeros tres capítulos, nos ha de llevar a, de, a vivir de cierta manera para traer dignidad y honor a aquello que Dios nos ha regalado. Y es algo, hermanos, que, que la iglesia proclama y la iglesia declara, porque la Biblia nos enseña que toda persona que viene a Cristo, que confía en Él, que deposita su fe en Él, es transformado, es hecho una nueva criatura. La Biblia lo describe como que nace de nuevo. Corintios nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. Que esa persona que recibe a Cristo tiene una nueva vida. Tiene un nuevo corazón, como lo hemos cantado. Tiene nuevos deseos, tiene nuevos pensamientos, tiene nuevas cosas que le atraen. Porque ya no es la misma persona que fue antes, sino que ahora es una nueva persona. Pero lamentablemente, en las iglesias hay muchas personas que profesan ser cristianos, pero sus vidas no han cambiado. Y lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios viene a la vida de la persona, hay un cambio radical que sucede en la persona. Hay un nuevo corazón que es puesto dentro de la persona y por lo tanto su vida comienza a cambiar. Sus deseos comienzan a cambiar. Sus hábitos comienzan a cambiar. Y hay muchas personas que están en las iglesias, que dicen ser cristianas, que dicen creer en Jesús, pero su vida no cambia. Y es imposible de que alguien conozca a Jesús y su vida no cambie. Es imposible que un soltero se case y siga viviendo como soltero. Se casó. Es una nueva vida, es un nuevo estilo, nuevas responsabilidades. Es imposible que una persona venga a Cristo y siga viviendo de la misma manera. No es posible, no es posible. Hemos puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero no es posible de que hoy en la mañana pueda llegar yo una hora tarde y decirles, hermanos, me disculpan, es que me atropelló un bus cuando venía para acá, pero ahora estoy bien. ¿Quién me lo va a creer? Más fácil me creen que no cambié la hora en el reloj y por eso llegué una hora tarde. ¿Pero quién me lo va a creer? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que alguien frágil como yo me atropelle con un bus y no me afecte? ¿Y cómo es posible que una persona como nosotros se estrelle con el Dios del universo y no haga un efecto en su vida? Y lo que Pablo nos dice en este pasaje es eso exactamente, de que si somos de Cristo... No debemos vivir como vivíamos antes. Si le pertenecemos al Señor, nuestra vida debe ser radicalmente diferente de aquellos que no conocen al Señor. Pero si decimos que somos del Señor y conocemos al Señor, pero nuestra vida se parece a cualquier otra persona que no conoce al Señor, hay un problema. O nos estamos engañando a nosotros mismos y no hemos conocido al Señor, o no, es, o no estamos haciendo lo que Dios nos está mandando en su palabra. Y debemos de ser claro en algo, hermanos. Dios es soberano en la salvación. Y cuando digo que Dios es soberano en la salvación, es que la salvación es del Señor. Dios salva 
Como ya hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Dios salva a la persona por su soberana voluntad. Él es el rey, Él es el que tiene autoridad, Él es el que decide, Él lo hace por su soberana voluntad. Pero aquellos que Él ha salvado comienzan un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación significa que Dios, que mi vida está cambiando día tras día, día tras día, para ser cada día más como Cristo. Que hoy me parezco más como Cristo que el domingo pasado. Y el próximo domingo me voy a parecer más como Cristo que el domingo pasado. Pero ese progreso de la santificación en la salvación tiene nuestra cooperación, como lo vamos a ver hoy. Tiene nuestra cooperación. Porque alguien puede decir, un extremo decir, Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Eso es equivocado. Pero también alguien puede decir, yo lo tengo que hacer todo y Dios no hace nada. Eso es equivocado también. Lo que vemos es que Dios ha salvado a los que tienen fe en Jesús y les ha dado el poder para poder hacer aquello que Dios nos manda hacer. Y esa libertad que tenemos nos impulsa a hacer aquello que agrada a Dios y rechazar aquello que no agrada a Dios. En este capítulo 4, el apóstol Pablo nos ha dicho ya que debemos de vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho, si somos cristianos. Y eso significa vivir de tal manera que trae honra al Señor. Y después de decirles que Dios ha dado dones a la iglesia para que la iglesia crezca y sea unida y pueda trabajar en el servicio del Señor. Después de decirle eso, en el versículo 17 que hemos leído dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Que lo que está a punto de decir se fundamenta en la autoridad que Cristo le ha dado. Que Cristo está de acuerdo con lo que está a punto de decir el apóstol Pablo. Y note lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es lo que requiere el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que requiere el Señor Jesucristo? Que ya no andéis como los otros gentiles. Hemos dicho que andar... Cuando dice ya no andéis, ya no anden, habla de, de vivir, ya no vivan, ya no se comporten, ya no se conduzcan de cierta manera. Y el apóstol Pablo en, el, en los primeros tres versículos ya nos ha dicho de la manera que sí debemos andar, con toda humildad, con toda amabilidad, con toda paciencia, soportando los unos a los otros, con toda mansedumbre. Pero ahora cuando llega al versículo 17 nos dice cómo no debemos Andad, que ya no andéis como los otros gentiles, que dejen de vivir como vivían antes, que dejen de conducirse como los otros gentiles. Note que dice otros porque ellos eran gentiles también. Ustedes ya no son como los otros porque han recibido a Cristo, no imiten, no vivan, no vivan como los que no conocen a Dios. Si usted es cristiano, lo que está diciendo es que ha recibido al Señor y está conociendo a Dios más y más. Entonces debemos de vivir como aquellos que están conociendo a Dios más y más. Y lo que Pablo nos dice es que ya no vivan como que si no conocen a Dios. Ya no vivan imitando la vida que antes tenían. Ya no Andéis como los otros gentiles. 
¿Cómo describe la vida de aquella persona que no conoce al Señor? ¿Cómo describe la Biblia, la vida de aquellas personas que no conocen al Señor? Y lo que estamos describiendo ahorita no es la descripción de la iglesia, no es la descripción del pastor, no es la descripción de un evangelista, es la descripción que Dios le ha dado a la persona que no conoce al Señor. No es, hoy en día, en las redes sociales y todo eso, todos tienen una opinión de todo, ¿verdad? Con todo esto del, del coronavirus, todos son expertos en, 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 en el COVID y todo eso. Pero solamente los doctores son los que tienen la especialidad para saber lo que está realmente sucediendo. Nadie conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Nadie conoce la condición del corazón del hombre como Dios conoce la condición del corazón del hombre. Y cuando Dios dice que las cosas están mal, lo está diciendo porque Él conoce el corazón del hombre. Cuando Dios dice lo que está a punto de decir es porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre y aquella persona que no conoce al Señor Jesús, Él lo conoce. Él lo conoce. Y hago hincapié en esto. Porque vivimos en un contexto donde, donde de los púlpitos de las iglesias no, no quiere ofender a nadie. No quiere decir algo malo, no quiere decir algo que ofenda a la persona pero cuando entendemos que esto es lo que dice la Biblia, es el diagnóstico que Dios ha dado, ¿qué podemos decir sino lo que Dios ya ha dicho? Y si no conocemos el diagnóstico, no buscamos una solución. Esta es la condición del ser humano sin Cristo. Esta es la condición suya antes de venir a Cristo. Note lo que él describe. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo andan los que no conocen a Dios? Que andan en la vanidad de su mente. La primera descripción. Los otros gentiles, los que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente. Cuando habla de vanidad, habla de, de inutilidad. Habla de engaño. Habla de algo que es vacío, algo que no tiene sustancia, algo que no tiene nada concreto. Una versión lo traduce que andan irremediablemente confundidos, irremediablemente confundidos, falta de sentido en su mente. Debemos aclararle que no estamos diciendo que no hay personas inteligentes que no conozcan al Señor, hay muchas personas inteligentes. Hay muchas personas que son genios que no conocen al Señor. Pero en cuanto a las cosas espirituales, están en la vanidad. No conocen nada de Dios. No pueden percibir nada de Dios. Andan en la vanidad de su mente y viven de una manera que no tiene sentido. No, no tienen un objetivo. No, no saben hacia dónde llegar porque la mente está en su vanidad. Pero noten la siguiente descripción. Andan en la vanidad de su mente, ¿por qué? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Porque el entendimiento está entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? Oscuro. Su entendimiento está oscuro. No pueden ver las cosas espirituales. No pueden ver lo que es obvio. Romanos nos dice que lo que se conoce de Dios es obvio. Porque Dios lo puso en nuestros corazones. Pero aquel, aquella persona que no, son, cono, que no conoce a Cristo. Tiene el entendimiento entenebrecido. No es que sean 
uh, que, que no piensen bien, pero en cuanto a las cosas espirituales y las cosas de Dios, no pueden ver nada. No pueden ver nada. Note lo que dice Romanos. Vamos a, vamos a leer dos pasajes. Romanos capítulo 1. Si quiere leer más de esto, le hace Romanos capítulo 1. Pero vamos a leer Romanos capítulo 1 y versículo 20 y 21. Romanos capítulo 1. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y nota el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Habiendo conocido a Dios, su necio corazón fue oscurecido. Fue entenebrecido. Note lo que dice Segunda de Corintios. Después de Romanos está Primera Corintios y después de Primera Corintios está Segunda de Corintios. Note lo que dice Segunda Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales... El Dios de este siglo cegó, ¿qué? El entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso viven en la vanidad de su mente. Por eso tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, que no pueden ver la luz del Evangelio de Cristo. Cuando medita en su vida, puede ver eso en su vida pasada. Lo que usted pensaba de Cristo, lo que usted pensaba de los cristianos, lo que usted pensaba del Evangelio, lo que usted pensaba de Dios. Y ahora, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted confía. ¿Por qué? Porque esa luz, esas tinieblas se han disipado por la luz que solamente Cristo puede dar. Por la iluminación que solamente Dios puede dar. Regresemos a Efesios. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecidos y el resultado ajenos de la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios ya nos ha dicho Pablo en Efesios 2 que estando muertos en delitos y pecados y lo que está diciendo es que esa persona no está, no tiene la vida que solamente Dios puede dar ajenos de la vida que solamente Dios puede dar porque Dios es la fuente de la vida eterna 
Dios es la fuente de la vida eterna. Pero aquella persona que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor, está ajeno de la vida que solamente Dios da. ¿Y por qué está ajeno de la vida que Dios da? Por la ignorancia que en ellos hay. Cerraron la mente. No quieren saber, no quieren entender, no quieren conocer nada de Dios. Cerraron la mente. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Cuando habla de dureza, habla de la indiferencia espiritual que la persona sin Cristo tiene. Cuando habla la dureza, habla de la insensibilidad espiritual que la persona sin Cristo tiene. Y esto sucede por, por la repetición del pecado, el corazón es endurecido. Por la repetición del pecado, el corazón es endurecido. Y, y, y lleva la idea de... de de como cuando uno um, hace algo mucho con la mano yo pasé un tiempo tratando de aprender a tocar guitarra y cuando uno comienza los dedos le duelen porque tiene que estar apretando esas cuerdas no sé si a alguien le ha pasado eso pero si pasan dos semanas haciéndole ya no le duele ¿por qué? porque ya uh, ha desarrollado callos se le ha endurecido la piel y ahora ya no le duele en cierta manera es lo que sucede en el corazón del hombre sin Cristo, que está habituado al pecado, que está habitado al pecado. Y lo que sucede, lo que sucede muchas veces es que hay cosas que nunca las pensamos que las vamos a hacer y, y cuando las hacemos una vez nos sentimos un poco mal, pero luego la volvemos a hacer y luego la volvemos a hacer y luego vamos, la volvemos a hacer y ya nos acostumbramos y luego vamos, nos vamos encargando más a otra cosa que antes no haríamos pero que lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, y lo hacemos otra vez, y mi corazón se va endureciendo, porque estoy practicando ese pecado, estoy practicando esa maldad, y por lo tanto ya no me afecta, por lo tanto ya no me molesta, por lo tanto cuando cometo maldad y pecado no me, no me afecta, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Le ha, ¿le ha pasado eso a usted? ¿Ahorita o en su vida pasada? Que comete cosas, o cometía cosas que ahora dice, wow, ¿cómo, ¿cómo yo pude hacer eso? Por la dureza del corazón. Y por eso vemos a personas en las noticias que hacen cosas horribles y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede una persona hacer eso? Por la dureza de su corazón. Que entre más endurece el corazón, peores cosas hace el ser humano. Y toda persona que no es cristiana tiene estas condiciones. La dureza de su corazón. Ahora, no todos llegan a, la, a los mismos extremos, ¿verdad? Conocemos la Segunda Guerra Mundial, conocemos a Alemania, a los nazis, a, a Hitler, que mataron millones y millones y millones de personas. No todos llegan a ese extremo. Pero cuando vemos esos documentales, cuando vemos esas fotos, cuando vemos esos videos, nos preguntamos, ¿cómo puede una persona llegar a hacer eso? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón y no lo podemos llevar muy lejos cuando, cuando una pareja está casado y están fieles pero pero cuando cuando hay una abertura para la infidelidad se siente mal pero pero si se sigue haciendo ya no se siente tan mal porque ya se acostumbró por la dureza del corazón esa es la condición de la persona que no tiene a cristo el corazón se endurece y ya no le afecta 
Ya no le afecta la maldad, ya no le afecta el pecado, ya no le afecta ver la maldad porque el corazón está endurecido. Pablo ya nos había dicho en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, versículo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Endurecidos el corazón, alejados de la vida de Dios. Dice un escritor, dureza es usada para denotar el endurecimiento de la piel o la creación de un callo por un contacto constante con una sustancia extraña. El resultado es la insen insensibilidad al dolor. En igual forma, el pecar incesantemente produce un endurecimiento del corazón. Pecar incesantemente endurece el corazón. Y eso le puede suceder a usted aún estando en la iglesia. Aún estando en la iglesia. Porque puede estar en la mejor iglesia del mundo. Y puede escuchar la mejor palabra del mundo. Pero si sigue escuchando buena palabra y la ignora y no obedece, su corazón se va endureciendo. Y la próxima vez que le llamen la atención por algo que la Biblia dice, ya no le afecta porque su corazón se está endureciendo. Y solamente Dios puede quebrantar ese corazón. Solamente Dios puede quebrar esa dureza que hay en el corazón. En quien, uh, volviendo al capítulo 4. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, sigue la descripción, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, después que perdieron toda vergüenza, ya no les afecta, ya no les molesta, ya no les trae vergüenza las cosas que hacen. ¿No ve eso usted en el tiempo de hoy? Lo que sale en las redes sociales, lo que se ven en las calles. Aún como se viste la gente a veces, ya no tienen vergüenza por la dureza de su corazón, alejados de Dios, por el, la mente entenebrecida, por la vanidad de su mente, perdieron toda vergüenza. Ya no les afecta nada, ya no les molesta nada. Las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Note la palabra, se entregaron. Queda entender, se entregaron. ¿Alguien los forzó a hacerlos? ¿Alguien les puso una, como un refrán en inglés, alguien les puso una pistola en la cabeza para forzar a hacerlos algo? No, de su propia cuenta, de sus propios deseos, de su propia voluntad, se entregaron. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque están alejados de la vida de Dios, por la dureza que hay en el corazón y el resultado es que se entregan aquello que sus corazones desean. Se entregaron a la lascivia, a la sensualidad para cometer con avidez, con, con desenfreno toda clase de impureza. Dos versiones lo traducen de esta manera, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No se sacian. Otros dicen, practican con gusto toda clase de impureza. Toda clase de impureza, lo que, lo que no es puro, lo que no, agrada, lo que no agrada a Dios, de toda clase de impureza, no hay 
No hay breaks, no hay frenos. Hay un desenfreno en el mundo. Y si no lo cree, póngale atención a las noticias. Póngale atención a las redes sociales. Póngale atención a los videos en YouTube. Póngale atención a aquello que, que atrae la atracción, atrae la atención del mundo y se va a dar cuenta. No hay barreras. Hay un desenfreno en este mundo que se ve cada día más y más porque las cosas cada día más se están empeorando. Esta es la condición del hombre. Fuera de Dios. Alejados de la vida de Dios. Sin Cristo, sin fe y sin esperanza en este mundo. Y si usted no ha recibido al Señor, la Biblia me dice que esta es su condición. Esta es su condición. Y no se lo decimos para hacerlo sentir mal. Se lo decimos para que conozca que hay un problema. Pero también que hay una solución. Y esa solución es Cristo. Él puede resolver ese problema. Porque después de decir. Ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? De esta manera. Pero en el versículo 20 dice. Más vosotros. A diferencia de ellos. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los gentiles viven de esta manera. La vida antigua es de esta manera. Pero ustedes que son cristianos, que han recibido a Cristo, ya no pueden vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque no han aprendido a Cristo de esa manera. Porque no han visto el ejemplo de Cristo de esa manera. Él es el ejemplo. Él es el modelo. Él es el centro de nuestras vidas. Y eso no lo hemos aprendido de Él. Él no nos ha dado ese ejemplo. ¿Cuántos padres... Tratan de darle un buen ejemplo a sus hijos y cuando sus hijos salen haciendo otras cosas, el padre que le dice, nosotros no te dimos ese ejemplo, nosotros no te enseñamos a hacer eso. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que si somos cristianos y nos portamos de cierta manera como los del mundo, lo que Pablo dice, Cristo no les enseñó a hacer eso, Cristo no les enseñó a vivir de esa manera. El ejemplo de Cristo es completamente diferente a lo que él ya ha descrito. De, de, perdón, lo que él ya ha descrito. Y note que dice más, vosotros no habéis aprendido así. No dice de Cristo. Dice a Cristo. ¿Por qué es la diferencia? Porque podemos saber mucho de Cristo sin conocer a Cristo. Podemos saber mucha información acerca de Él sin conocerlo a Él. ¿Quién de los que estamos aquí sabe quién es el presidente de los Estados Unidos? No diga si le cae bien o no le cae bien. Nomás si lo conoce. Si sabe quién es. Sabemos quién es, pero nadie lo conoce. Sabemos información de Él. Sabemos de qué estado viene. Sabemos su esposa. Sabemos diferente información de Él. Pero ninguno de nosotros lo conoce. Y esa es la diferencia que hace Pablo aquí. No es que aprendemos de Cristo, no. Cualquiera puede aprender uh, 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 hechos de Cristo, pero, pero solamente los que son cristianos conocen a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Y luego en el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La, la condición de haber aprendido a Cristo, de conocer a Cristo, es si verdaderamente le hemos oído. ¿Ha oído a Cristo usted? ¿Ha oído su voz? 
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me siguen. Mis ovejas me siguen. Si verdaderamente habéis oído a Cristo, pero no solamente oír sus palabras, sino que también ser enseñados por Él. Ser enseñados por el gran apóstol que es Jesucristo. Por el gran profeta que es Jesucristo. Por el gran evangelista, por el gran pastor, por el gran maestro que Él es Jesucristo. Le habéis oído. Lo han oído, han escuchado su voz, han aprendido de él. Porque lo que Pablo dice es el que ha escuchado su voz y el que, el que ha aprendido de él no vive como vivía antes. No vive como vivía antes. Y si en su vida todavía no hay diferencia, es que quizás, quizás no lo ha oído de verdad. No lo ha conocido de verdad. Y no ha sido por él enseñado de verdad. Si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús. Él dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice un escritor conocer a Cristo. Es ser un discípulo atento para oír sus enseñanzas. Y ávido para seguir sus instrucciones. Y no vivir como los gentiles. Está escuchando a Cristo. Está escuchando sus enseñanzas. Está obedeciendo sus enseñanzas. Estamos obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Si no, hay un problema. Hay un problema en nosotros. Porque aquel que realmente ha oído su voz, no solamente escucha sus palabras, sino que obedece sus palabras. Porque luego nos dice en los últimos tres versículos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir ¿está? lo describió en el 17 hasta el 19. En cuanto a esa manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué, qué, qué significa despojados? Quítenselo. Es, es una alusión, la comparación que usa Pablo aquí es cuando se cambia la ropa. Quítense esa mudada y pónganse otra mudada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pablo les recuerda que la manera de vivir antes de Cristo es pasada. La pasada manera de vivir está en el ayer, está en el pasado. Y lo que usted hacía antes de venir a Cristo debe de quedar ayer. El pecado que le traía gratificación antes de conocer a Cristo debe de quedar ayer, debe de quedar en el pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, quítense esa mudada. El viejo hombre es una alusión de nuestra vida antigua. No piensen, hermanas o mujeres, de que porque dice viejo hombre no les aplica a ustedes. No. Eso va con todos. El viejo hombre, la vieja mujer, sin ofender a nadie. Uh, eso le aplica a todos. 
Nuestra vida antigua, el estado de nosotros no regenerados. Tírenlo, despójense de esa realidad. Pero ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué nos manda a despojarnos del viejo hombre? Porque en cierto sentido, el viejo hombre ya ha sido puesto a la cruz. Ya ha sido crucificado. Porque note lo que dice Romanos. Otra vez a Romanos. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Él. Para que, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, en cierto sentido, nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado con Cristo. Ya murió con Cristo para que ahora ya no sirvamos al pecado. Pero lo que creo que nos está diciendo en Efesios es lo siguiente, porque también lo encontramos en, el, en, en la carta a los romanos. Ese poder del pecado sobre el cristiano ya ha sido derrotado. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero dentro de nosotros, hasta el día que lleguemos a la eternidad, hay una lucha dentro de nosotros. Que aunque ha sido crucificado y tenemos nueva vida en Cristo, hay una lucha dentro de nosotros. Y día a día tomamos la decisión de despojarnos de la vida antigua. Despojarnos de aquello que no agrada a Dios. Despojarnos de vivir en aquello que Dios nos ha regalado. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para tener victoria sobre el pecado. Si el pecado nos vence no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque Dios ya nos dio lo que necesitamos para vencer sobre el pecado, para vencer sobre la tentación, para, para vencer sobre aquello que no agrada al Señor. Dios ya nos dio lo que necesitamos. Nos dio de su Espíritu, nos dio su palabra. Pero nos llama a cada uno de nosotros de que cada día nos neguemos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él. Cada día. Este viejo hombre, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo se describe este viejo hombre? Está viciado, está acostumbrado, está corrompido, está viciado um, conforme a los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted es cristiano, ¿no esa es una realidad en su vida? Que siente el deseo de hacer cosas que no debía hacer. O se acuerda de cosas que antes hacía. Y a veces se imagina cosas, quiere regresar a hacer ciertas cosas. Y es ahí, en ese momento, que nos dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. 
Porque, porque note lo que dicen Colosenses. Después de Efesios está Filipenses y después de Filipenses está Colosenses. En Colosenses capítulo 3. En, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 1, nos dice, Si pues habéis resucitado con Cristo... Si ya tenéis nueva vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo que está diciendo, si habéis resucitado, si tienen nueva vida, busquen las cosas de arriba. Y a los que ya tienen nueva vida, les dice lo que dice el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. A los que ya tienen nueva vida, les dice, no, guerreen contra su vida antigua. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y da una lista de cosas que hay en nosotros que las hagamos morir. Versículo 8. Pero ahora... Dejad también vosotros todas estas cosas. Nos da una lista de lo que debemos hacer, debemos dejar, debemos despojarnos ahora que tenemos vida nueva. Porque antes no lo podíamos hacer. Pero ahora que tenemos el poder del Espíritu, lo podemos hacer. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Un pasaje bien conocido. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nos dice? Despojémonos. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante despojémonos del peso y del pecado que nos asedia es cristiano usted ha conocido al Señor usted si la respuesta es sí debe despojarse de aquello que le impide correr la carrera que tiene por delante todo peso, todo pecado, toda desobediencia, toda maldad, todo lo que va en contra de la santidad de Dios, despojémonos, despojémonos. Y hermanos, lo hemos dicho en el pasado y lo volvemos a decir, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce quiénes son suyos y quiénes no son suyos. No importa si está aquí hoy en la mañana o ha estado aquí por un año, o hasta de nuestra iglesia por cinco años. Dios conoce los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Pero esos son mis ovejas. No los que van a la iglesia. No, los que son sus ovejas. Los que realmente le han oído. Los que realmente han sido por él enseñados. Los que realmente tienen nueva vida. Oyen la voz de su pastor. Oyen la voz del buen pastor. Oyen su voz y le siguen y le obedecen. Porque ahora tienen nueva vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos. Del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y si no 
Y, si de, y eso es lo negativo, no hagan eso, pero ¿qué debemos hacer? Volviendo a Efesios, Efesios 4.23, 22, en cuanto a la pasada, pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué debemos hacer? Siglo 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ser renovados en la actitud de nuestra mente. Que no es solamente tratar de dejarlo mal, no. Mi mente tiene que ser renovada. Mis pensamientos tienen que ser renovados. Tiene que hacer que ser hecho nuevo. Lo que yo pienso, mi actitud, cómo yo percibo las cosas, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Otra versión dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tiene que cambiar mi pensamiento, que por lo tanto cambia mis actitudes. Tiene que cambiar lo que yo pienso y por lo tanto cambian mis actitudes. Cuando habla de la renovación de vuestra mente, la, 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 la mente habla de la facultad de razonar, de, de entender y habla de una renovación interior. Que comienza en la mente. Una renovación interior y el problema, hermanos, que ha sucedido en nuestras iglesias, que queremos renovar el comportamiento y queremos renovar el vestuario y queremos renovar muchas cosas por fuera sin confiar que el Señor va a renovar la mente y el corazón primero. Porque si Dios no renueva la mente y el corazón, todo lo que se hace de afuera es religiosidad, porque no viene de un corazón renovado y una mente transformada. No caigamos en el error de tratar de cambiar a las personas su exterior sin primero enfocarnos en su mente y en su corazón. Si no renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación de lo que pensamos, de nuestra mente, ¿sabe cómo se renueva su mente? Nadie sabe. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Les doy dos ejemplos. Para los más jóvenes quizás no van a entender este ejemplo. Pero en algún tiempo habían casetas. ¿Alguien se acuerda de los casetas? Los, los más, no digo los ancianos, los mayores se ríen porque nos acordamos, pero los más jóvenes quizás ni saben que son casetas. Cuando estaban los casetas y estaba grabado, se podía borrar. ¿eh? Estaban las grabadoras, se apretaban el botón rojo y el play y se borraba lo que estaba ahí y se grababa algo nuevo. Entonces, cuando usted viene del mundo, tiene su mente en esas cosas. Y si quiere borrar lo que está allí, tiene que meterle otra cosa. Y lo único que puede renovar su mente es la palabra del Señor. Es la verdad de Dios. Tome un vaso con... Uh, con un líquido oscuro, con Coca-Cola, Coca-Cola. Si quiere cambiar lo que está allí, un ejemplo, comienza a echarle agua, echarle agua, echarle agua. Poco a poco lo oscuro va saliendo, va saliendo, va saliendo y queda cristalino como el agua. Su mente no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero si usted es consistente en leer su palabra, en conocer la verdad de Dios, su mente va a ir renovándose. Su mente va a ir cambiando. Su mente va a ir renovándose como Dios quiere. Entre más 
conocemos su palabra, más cambia nuestro modo de pensar. Y entre más cambia nuestro modo de pensar, cambia nuestro modo de vivir, porque tenemos otros pensamientos en nuestras mentes. Tenemos nuevos pensamientos dentro de nosotros. Dice un escritor, a medida que la mente comprende la verdad de la palabra de Dios, es transformada gradualmente por el Espíritu y esta renovación conduce a una vida cambiada. Usted, si es cristiano o se considera cristiano, comprende que su vida ha cambiado, que la manera que piensa ha cambiado, que lo que hay en su corazón ha cambiado. Y si la respuesta es no, mi siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasan las Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa conociendo la verdad de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa meditando en la verdad que Dios nos da en su palabra? Porque están íntimamente relacionadas. Si usted no pasa tiempo en la palabra que nos purifica, que lava, dice la Biblia, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta por partir el alma, que nos conduce en el camino correcto, entre más tiempo pasamos allí, más renovada es nuestra mente. Entre más tiempo pasamos en la palabra, más renovada es nuestra mente. Y a la persona que no es cristiana no le interesa nada de la Biblia. Quizás por curiosidad, pero la verdad espiritual que solamente viene de Dios, no le interesa nada. Y por eso hay personas que no van a la iglesia y no son cristianas, pero hablan de cosas de la Biblia que son controversiales, que nadie sabe, esto y lo otro, simplemente por curiosidad, pero no conocen al Dios de la Biblia. Pero el que ha oído la voz del Maestro, el que ha sido por él enseñado, ahora tiene un apetito por la palabra de Dios. Ese deseo ahora de conocerle más por medio de su palabra comienza a brotar y comienza a nacer. Y eso lo conduce a un cambio de mentalidad. Un cambio de mente que nos lleva a un cambio de comportamiento y de convicciones. Dijo un predicador hace años y se me quedó esto. Dijo, um, um, déjame ver lo que tú haces y yo te, dir te diré lo que tú crees. Porque lo que tú haces es el reflejo de las convicciones que hay en tu corazón. No importa lo que diga mi boca, pero si mi vida dice otra cosa, yo estoy viviendo lo que yo creo. Y por eso decimos a veces de que usted puede venir a la iglesia y usted puede cantar y usted puede levantar las manos y puede hacer esas cosas. Pero si su, su vida no va de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay un problema. Hay un, hay un choque, hay, hay un desacuerdo que estoy viviendo realmente lo que creo. Y si mi vida es como la vida de los que no conocen al Señor, quizás yo no conozco al Señor. Y me estoy engañando a mí mismo. Y me estoy engañando a mí mismo. Y lo que queremos hacer es que no se engañe a sí mismo, sino que conozca al Señor. Para que su vida sea transformada. Despojaos del viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, la tercera cosa. Y vestíos el nuevo hombre. No solo renovar la mente, sino también vestirnos del nuevo hombre, ponernos el nuevo hombre. La nueva creación que Dios ha hecho dentro de nosotros. Y esta nueva creación creado según Dios. Este nuevo hombre está formado según Dios, según su diseño, según su propósito, según su carácter, en la justicia y en la santidad de la verdad. 
¿Cuál es la característica del nuevo hombre? La justicia de la verdad. Que hace lo correcto. Que hace lo que es justo. Que hace lo que es bueno. Estaba, estaba, teníamos a unos amigos de visita el, um, el viernes en nuestra casa. Y nos estaba contando acerca de la integridad de su papá. Estamos hablando de las cosas que, que se nos quedaron de nuestros padres. Y nos estaba contando una vez que llegó su papá del trabajo. Había pasado por Home Depot. Y cuando se estaba quitando las botas y todo eso. Se dio cuenta que uh, en la tienda había puesto una, como una llave chiquita. Como que le iba a comprar. Pero se la puso en la bolsa y se le olvidó. Y cuando llegó a la casa se dio cuenta. No pagué por esto. Quizás cortaba un dólar o dos dólares. Algo chiquito. ¿Qué hizo él? Ella, la muchacha, pensando en su niñez. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. ¿Qué hizo el papá? Regresó a la tienda y lo compró, aunque fuera un dólar. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre hace lo que es correcto. El nuevo hombre, el cristiano, hace lo que es correcto. Vive de acuerdo a la verdad de Dios. Y hermanos, eso es tan crucial en nuestras vidas. Porque es fácil engañar, es fácil robar, es fácil mentir. Cuando Dios me está llamando a vivir de acuerdo a la verdad de la justicia que Él demanda de nosotros. De la justicia que Él demanda de nosotros. Si usted es cristiano, y en otras ocasiones he dicho esto, pero yo creo que es el tiempo apropiado también. Si usted es cristiano, ¿miente cuando hace sus impuestos? Estamos en el tiempo de, de, de reportar nuestros impuestos a, al gobierno. ¿Mentimos? ¿Le ponemos de más? ¿Le ponemos de menos para que, para que nos favorece más? ¿Mentimos nosotros para recibir beneficios del gobierno? ¿Mentimos nosotros cuando vamos a hacer algo? Pero hay cosas que nadie conoce de nosotros, que solamente Dios lo conoce. Y si lo hacemos, estamos viviendo como los que no conocen al Señor. Porque los que, no, los que conocemos al Señor sabemos que a Dios nadie le engaña. Y de Dios nadie se esconde. Y Dios está formando en nosotros un, una nueva persona, un nuevo ser, para que caminemos en la verdad de la justicia. Que hagamos lo que es correcto. Que, que hagamos lo que agrada a Dios. Y por eso, hermanos, es una tentación mentir para ser beneficiado. Pero, pero nos dice, cada día niéguese a sí mismo. Cada día despójese de esas actitudes erróneas y y, y renueve su mente por la palabra y vístase del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. En la santidad de la verdad. Ya ha hablado del desenfreno, de la impureza, de la lascivia, de todas estas cosas que hacen aquellos que no conocen al Señor. Pero el cristiano ha sido renovado para que viva según la santidad de la verdad. No en las impurezas, no en la maldad, no en el pecado, no en, en la desobediencia, no en las mentiras. No, vivimos en la santidad de la verdad. En aquello que es santo, en aquello que es sagrado, en aquello que es del de Señor. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su vida hoy? Y recordamos, hermanos, no, no estamos tratando de decir 
de que usted tiene que ser perfecto el día que conoce al Señor. No ese es el punto, porque nadie es perfecto. Pero sí lo que estamos diciendo es que debe de haber un cambio en su vida. Debe de haber un cambio en sus pensamientos. Debe de haber un cambio en su corazón. Debe de haber un cambio en sus metas, en sus deseos, en sus logros, en lo que quiere alcanzar, en cómo cría a sus hijos, en, en cómo trata a su esposa o a su esposo, en cómo trata a los demás, en cómo sirve. Debe de haber un cambio visible en mi vida, porque Dios está haciendo algo en lo invisible de mi corazón y de mi mente. En lo invisible de mi corazón y mi mente. Y el mandamiento es despojémonos. No, no vivamos como vivíamos antes. Sino que tenemos nueva vida. Esa nueva vida está en Cristo. Y por eso lo cantamos antes y lo vamos a cantar ahora después también. El canto en densa oscuridad pagué. Perdido en el error. Y por eso el coro dice, pero, pero Cristo me alcanzó y ahora mi vida es Cristo. Aleluya. Mi vida es Cristo. Entonces, hermanos y amigos, no queremos que usted se acostumbre a venir a la iglesia porque es una costumbre y se vuelve una religiosidad. No queremos eso. No queremos personas, no queremos que las personas se engañen a sí mismos o a sí mismas viniendo a la iglesia pensando que están bien, pero viviendo, viviendo como que si no conocen al Señor afuera. Puede ser que no conoce al Señor. Y si no conoce al Señor, venga a Cristo. Él es el Salvador. Él es el que perdona, es el que da nueva vida, el que transforma y cambia nuestros corazones. Y si usted es cristiano y no ha vivido de acuerdo a la manera de Dios, arrepiéntase. Pida perdón al Señor. Comience a leer su palabra, ore más, lea su palabra para que su mente sea renovada, para que nuestras vidas reflejen la santidad de nuestro Dios, la dignidad de nuestro Dios. Lo hermoso y precioso y santo que es nuestro Dios. Ya no andéis como andaban antes. Tienen nueva vida. Hermanos, el Señor nos habla. Y toda la doctrina que vimos en los primeros tres capítulos llega a eso. Llega a eso. Toda esa verdad es para que vivamos en una manera distinta. Es para que vivamos en una manera diferente. Si usted tiene una tendencia de mentir para recibir beneficios, pídale perdón a Dios y deje de hacerlo. Y confíe que el Señor va a proveer. Confíe que el Señor va a proveer. Um, si usted están juntos y no se han casado, cásense. Porque es el mandamiento del Señor. Cásense. Porque ahí reflejamos la verdad que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si usted está siendo infiel a su cónyuge, deje de hacerlo y arrepiéntase y pida perdón y busque al Señor para el perdón de sus pecados. Si usted está siendo infiel al Señor, pídale perdón y venga a Él. Si usted vive de cierta manera en estas dos horas que nos reunimos aquí y entre semana nadie se da cuenta que usted es cristiano, arrepiéntase o conviértase. Venga al Señor confiese su pecado delante del Señor y Él es grande en perdonar hermanos eso solamente Dios lo puede hacer nosotros nos salvamos nosotros nos perdonamos nosotros nos limpiamos pecados solamente Dios lo puede hacer 
Y Dios nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza. Acérquese a Él. Porque solamente Él puede perdonar nuestra maldad y darnos una nueva vida. Y nos llama a cada día negarnos para vivir de acuerdo a esa nueva vida que Él nos ha regalado.